0: Clemens Keusch ist ausgebildeter Medienkaufmann, Kameramann und Cutter. Mit seiner Marke VideSeo Video Marketing setzt er Unternehmen ins richtige Licht in Form von Imagefilmen, Werbespots oder Livestreaming-Events. Seine Kunden reichen vom Einzelunternehmen bis zum Automobilkonzern, aber auch Politiker stehen vor seiner Kamera. In der heutigen Episode spricht er über seine zahlreichen Erfahrungen der letzten Jahre, was er heute vielleicht anders machen würde und vieles mehr. Ich bin Kai der Brandstätter vom Podcast Mittelstand und heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir und zwar den Clemens Kreusch. Er ist freiberuflicher Videograf, was das ist, sagt er uns dann gleich, normalerweise Kennen Sie ihn von den guten Bildern, weil er steht normalerweise hinter der Kamera. Aber heute möchte ich ihn einmal ganz, ganz persönlich vorstellen. Er ist bei vielen bayerischen Staatsoberhäuptern schon gewesen und hat Aufnahmen gemacht und heute bei uns und erzählt etwas aus dem Nähkästchen. Herzlich willkommen, lieber Klemens. Hallo, Kai. Grüß dich. Ja, Clemens, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du heute machst? Oder erzähl uns ein bisschen was aus deinem Leben, bitte.
1: Ja, und an der Stelle möchte ich auch noch mal da bedanken ja die Gäste, die wir hier haben, sich meistens bei dir für die Einladung. Ich möchte mich an der Stelle mal für die Zusammenarbeit mit dir bedanken. Wir haben ja da im August gestartet mit dem Podcast, haben da schon einen anderen Podcast, der sich auch mit dem Thema Mittelstand beschäftigt, in kürzester Zeit überholt. Die Aufrufe steigen ständig und vielleicht an der Stelle auch nochmal, das Team ist ja noch größer, ich weiß gar nicht, ob unsere Zuschauer und Zuhörer das wissen, da gibt es ja auch noch den Volker Pitsch und den Jürgen Stündel und auch den Holger Hoffmann, der uns da im Online-Marketing Unterstützt. Den Stefan Brunner vergessen. Vergessen. darf man auch Franken. nicht vergessen, genau. Und das möchte ich an der Stelle auch nochmal, wenn ich jetzt da vor der Kamera bin, den Rest vom Team auch nochmal erwähnen, genau. Und ja, wie bin ich zu dem gekommen, was ich mache? Also ich bin hobbymäßig Musiker, also so, Musik ist schon immer mein Lebenselixier und Musik ist ja auch ein Medium sozusagen. Und ich habe dann in meiner Jugend sozusagen ja, Konzerte organisiert, Open Airs mit Bands und so weiter, und habe da so für mich entdeckt, dass mir so die Arbeit hinter den Kulissen sehr viel Spaß macht, sozusagen. Und habe dann auch angefangen, mich für Fotografie zu interessieren. Habe auch schon immer gern Filme geschaut und bin dann halt von der Musik oder über die Musik dann so in die bildhafte Kreation gekommen, sozusagen. Wir ja, da so meine kreative Ader entdeckt. Wollte dann eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton machen. Habe mich da auch bei verschiedenen Unternehmen in München beworben. Habe da aber jetzt nicht gleich einen Ausbildungsplatz bekommen. Und habe dann erst mal eine Ausbildung zum AV-Kaufmann gemacht. Also das ist eine Abkürzung für Kaufmann für audiovisuelle Medien. Das ist ein ziemlich langes Ding irgendwie. Habe da erst diese kaufmännische Ausbildung gemacht, die halt auf Film- und Musikproduktion spezialisiert ist sozusagen. Also was so in Richtung Producer-Tätigkeit geht. Habe das dank Abitur verkürzen können auf zwei Jahre. Also das kann man dann immer, wenn der Betrieb zustimmt, die Ausbildung abkürzen. Und habe dann im Anschluss dann noch einen Ausbildungsplatz zum Mediengestalter Bild und Ton eben bekommen. Habe dann noch eine zweite Ausbildung gemacht und der Mediengestalter Bild und Ton, sagt man bei uns in der Branche, so ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsaune, wenn man dann fertig ist, dann kann man irgendwie alles, aber nicht so richtig. Und dann muss man halt so ein bisschen schauen, wo es dann hingehen soll. bin dann nach der Ausbildung von dem Betrieb, wo ich da war, unbefristet übernommen worden, also ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, was jetzt auch in der Branche nicht unbedingt üblich ist, dass man sowas kriegt nach der Ausbildung gleich und war dann da angestellt, habe da in Studioproduktionen gearbeitet, also vor Greenscreen Reportagen gedreht, alles Mögliche. Und die Firma ist dann leider irgendwann insolvenz gegangen. War auch eine relativ unschöne Erfahrung, wenn man dann so ja, das Gehalt nicht mehr bezahlt bekommt, irgendwie, für das man gearbeitet hat. Und bin dann betriebsbedingt gekündigt worden, weil halt die, die Firma in Insolvenz war. Und war dann arbeitslos und habe dann halt aus der Arbeitslosigkeit raus mit dem Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit. Den habe ich dann halt beantragt, Businessplan vorgelegt, das ist dann bewilligt worden und konnte dann halt aus der Arbeitslosigkeit heraus starten. Also mit dem Gründungszuschuss ist ja so, dass man dann anfangen kann, selbstständig zu arbeiten, zu gründen und bekommt dann aber noch eine Weile das Arbeitslosengeld weiterbezahlt, zuerst mal als Absicherung sozusagen, weil am Anfang hat man ja noch keine Kunden und nichts. Und da bin ich auch recht dankbar dafür, dass wir in Deutschland sowas haben, solche Möglichkeiten das war dann also im Januar 2016, wo ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und seitdem bin ich als freiberuflicher Videograf unterwegs sozusagen ja, und habe da meine eigenen Kunden und bin aber auch, wie du schon erwähnt hast, auch ab und zu mal fürs Fernsehen unterwegs das war so mein Weg bis jetzt, genau.
0: Ja, was du so, wenn du ein bisschen zurückschaust in dein Berufsleben, das war ja doch recht herausfordernd teilweise und auch mit Höhen und Tiefen in dem Sinn. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das würde ich heute
1: nicht mehr machen oder anders machen? Das finde ich eine ziemlich spannende Frage, weil, wie du ja vorhin schon erwähnt hast, ich bin ja der technische Produzent sozusagen vom Podcast Mittelstand. Also du machst ja da das Marketing und lädst die Gäste ein oder bei dir gehen die Bewerbungen ein, sagen wir mal so. Und jetzt so aus meiner Erinnerung heraus sagen die meisten Leute, auf diese Frage, nee, also ich würde alles wieder genauso machen, weil das hat mich ja auch zu dem Menschen gemacht, der ich heutzutage bin, die Fehler oder prägen uns auch oder man lernt auch aus Fehlern. Ich würde aber sagen, mit dem Wissen, das ich heute habe, würde ich nicht nochmal alles so machen, sondern ich würde mir vielleicht doch das eine oder andere auf die Nase fallen, irgendwie ersparen, aber es ist ja auch nur hypothetisch, weil man kann ja die Zeit nicht zurückdrehen. Aber was ich anders machen würde, ich würde mich früher spezialisieren, also ich würde mir in der Filmproduktion eine Nische suchen, wo ich mich darauf spezialisieren würde und sagen würde, okay, ich mache nur noch das. Weil am Anfang habe ich wirklich alles gemacht, sozusagen, was reingekommen ist. Konzertfilme für Bands und Orchester und würde mich da früher spezialisieren. Und was ich auch anders machen würde, ich würde nicht mehr im Homeoffice gründen. Also ich glaube, es haben jetzt auch ganz viele Leute während Corona so die Erfahrung gemacht, dass das nicht ganz einfach ist, (lacht) im Homeoffice zu sitzen. Und ich habe das halt am Anfang das halt aus Kostengründen natürlich gemacht, dass ich da ja aus dem Homeoffice rausgegründet habe. habe dann aber für mich mit der Zeit festgestellt, dass das für mich so die Trennung zwischen einem Arbeitsort und einem Wohnort, dass das schon wichtig ist. Aber wenn man so das Arbeitszimmer in der Wohnung hat, dann kommt man oft nicht so richtig raus und so und das würde ich anders machen. Ja.
0: Ja, aber du sagst was ganz was wichtig ist, weil wir haben ja auch viele Startups und Firmengründer auch bei uns, auch bei unseren Zuhörern natürlich auch und ich kann es auch nur jedem empfehlen, das auch mit ein bisschen Abstand zu machen. Man muss nicht irgendwie, sagen wir, jetzt prahlen, da man sagt, okay, ich muss jetzt unbedingt eine riesengroße Fassade aufbauen, aber allein nicht, wenn ich jetzt das bei mir sehe, also bei mir ist das Hauptthema Netzwerken und darum bin ich auch am Rundfunkplatz 2, das ist einfach so ein schönes Büro, da man auch mal einen Gast einladen kann, das macht einfach mehr her, als wenn ich den irgendwo ins Wohnzimmer einladen. also das ist schon ein wichtiger Punkt, oder viele mag es dann so, dass sie sich irgendwo in der Hotellobby treffen oder sonst irgendwo, also momentan kann ich wirklich nur jeden ans Herz legen, wirklich genau zu überlegen, wie du schon den Tipp gegeben hast, lieber ein paar tausend Euro mehr, Startdarlehen, aber dann richtig
1: anfangen. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch, dass man einfach mal die Tür hinter sich zumachen kann ja. und dann auch wirklich in den Feierabend geht, weil sonst ist man halt irgendwie so einfach rund um die Uhr in der Arbeit und das ist gerade in meinem Beruf auch wichtig für die Kreativität, dass man sich mal mit was anderem beschäftigt. Ja? Dass man zum Radlfahren geht oder zum Schwimmen oder irgendwas und, und nicht am Anfang, wenn man irgendwie heiß drauf ist, auf die Selbstständigkeit irgendwie sich dazu entwickeln, dass man dann dazu neigt, irgendwie vielleicht auch mal 12, 14 Stunden am Tag zu arbeiten. Und das ist am Anfang, glaube ich, schon okay, aber so auf Dauer muss man dann auch gucken, dass man einen Ausgleich dazu findet, Und da ist das, wie gesagt, gut, wenn man hinter sich die Tür zusperren kann und auch nach Hause gehen kann. Und ich habe das mir dann auch so gelegt, dass ich jetzt praktisch so ein kleines Studio habe und mein... Wohnort aber fünf Minuten entfernt ist, wo ich praktisch zu Fuß hingehen kann. Aber ich habe trotzdem so eine kleine Distanz halt dazwischen. Ja. Also
0: einmal die Tür zumachen und dann ist man einfach in der Arbeit. Genau. Schaut einfach besser. Ja, wir haben uns ja glaube ich 2017 oder was haben wir uns schon kennengelernt?
1: Oder 18? Mhm, glaub ich glaube, ich bin seit August 2018 bin ich Mitglied da beim BVMW. auch genau. Mitglied,
0: genau. Wir sind einer der Treuen auch schon seit Anfang an. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Und mir ist ja immer wichtig, gerade das Thema Netzwerken, damit einfach auch, wie du richtig gesagt hast, auf die Schnauze fallen oder auf die Nase fallen. Du hast es ausgedrückt, entschuldige bitte, auf die Nase fallen. Das ist auch beim Netzwerken so, dass auch viele von unseren erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmer als Mentoren auftreten, da man wirklich sagen kann, da schau her, den Fehler habe ich gemacht, den musst du auch noch einmal machen. Also ich glaube, das ist also ein ganz bisschen das Geheimnis unseres Netzwerkes, dass man auf Mentoren zurückgreifen kann und den einen oder anderen Fehler eben dadurch auch vermeiden kann. Jetzt, lieber Clemens, ich kenne von dir einige Geschichten. Was kannst du, was darfst du erzählen, ohne Namen zu nennen, was so aus deiner Vergangenheit, so, wenn du so Produktionen gemacht hast, was dir so Lustiges widerfahren ist? Willst du uns da was erzählen einmal?
1: Was mir Lustiges widerfahren ist.
0: Oder was Außergewöhnliches, sagen wir mal so, nicht unbedingt lustig?
1: Ja, also außergewöhnlich. Ich habe so, wie gesagt, schon mal das ein oder andere Staatsoberhaupt oder Ministerpräsident auch mal vor der Nase gehabt, was ja recht interessant war irgendwie mal solchen Leuten zu begegnen, die so ja, in den Schallzentralen der Macht sitzen und da so die Geschicke des Landes lenken oder das fand ich recht interessant. Ansonsten lustige Geschichten. Ja, du
0: brauchst auch nicht unbedingt <lacht> aus dem Nähkästchen plaudern. Auf jeden Fall, dann bei einem Bier geht es besser. Nicht äh, zu in der großen Runde. Ja, aber
1: es ist zum Beispiel, was auch interessant war, so die meisten Leute haben irgendwie Angst vor sich selber, wenn die Kamera läuft oder die, die fangen an, sich selber zu beobachten und viele sagen dann ja und ich bin so aufgeregt und Das ist was, was was mir Freude macht, die Leute so ein bisschen zu beruhigen und runterzubringen und sagen, okay, das ist alles nicht so schlimm und die Kamera beißt nicht. Und ich habe aber tatsächlich auch mal eine Dame vor der Kamera gehabt, die konnte sich nicht entspannen. Die hat nur vor sich hingestottert und wo wir dann wirklich abbrechen mussten und einfach und dann aber nachher auch wieder drüber gelacht haben, weil das kann halt einfach mal passieren.
0: Ja, wir haben ja jetzt die letzten Tage auch unser Team erweitert, also wir haben ja jetzt in Zukunft auch den Jan Kunert als Moderator und ich habe dich ja auserkoren als mein Chef-Cutter oder chef in dem Sinn, also wir werden ja auch demnächst in Berlin produzieren und in Mainz und alles läuft dann über deinen Schneidetisch, wenn man das so sagen darf und den Podcast haben wir gemeinsam vor, das wirklich groß zu machen und darum freue ich mich ganz besonders, dass ich da mit dir einen Partner gefunden habe, wo man sich wirklich zu 100% drauf verlassen kann es funktioniert einfach und auch unsere legitären das Sommerfest, der mittlerweile diesmal wieder am 1. Juli, wo wir dabei sind, macht einfach Spaß. Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, was sind eigentlich so deine Ziele für die Zukunft als Videograf? Mhm. Oder zum Videografen wollte man noch was erzählen, was der genau macht.
1: Naja, der, der Videograf ist ja wie der Fotograf sozusagen, bloß halt mit Bewegtbildern sozusagen. Man könnte jetzt sagen, also ein Videograf ist so eine, eine Ein-Mann-Filmproduktion, Wobei ich jetzt natürlich auch sozusagen bei größeren Produktionen dann andere Freelancer auch beschäftige. Also ich habe zum Beispiel mal einen Imagefilm für einen größeren Automobilkonzern gemacht, wo ich mich dann auf die Regie und das Konzept und die Postproduktion zurückgezogen habe sozusagen und dann halt vor Ort auch ein Team dabei habe, wo dann jemand anderes hinter der Kamera steht als ich, wo eine Maske dabei ist, Tonassistenten, Beleuchter und so weiter. Das mache ich ja auch. Aber die meisten Projekte, die ich mache, mache ich sozusagen als Solo-Videograf sozusagen wo ich dann auch bis zu zwei Kameras bediene oder auch... jetzt während Corona gab es für mich ein bisschen ein neues Geschäftsfeld... was ich zwar 2018 auch schon mal ausprobiert habe... Thema Livestreaming... also auch Events zum Beispiel hybrid zu machen... habe ich 2018 schon das erste Mal gemacht... und während Corona war es dann halt so, dass Events halt online stattfinden mussten... dass man die halt per Livestream überträgt... habe zum Beispiel auch schon mal eine Kochsendung im Livestream gemacht... mit einer Moderatorin und zwei Köchen... genau... Und das ist so das, was der Videograf macht und was ich in Zukunft gern machen möchte. Ich liebe Werbung in Anführungszeichen oder ich liebe gute und witzige Werbung. Meine Mutter sagt das immer wieder, dass ich schon als als kleines Kind den ganzen Tag lang irgendwelche Werbesprüche nachgeplappert habe, die ich im Fernsehen gesehen habe. Und das liegt mir auch und ich möchte in Zukunft mehr in Richtung Werbespot-Produktion vor allen Dingen online und dann das Thema auch Anzeigenschaltung auf YouTube, also diese Werbespots auf YouTube zu schalten. Das habe ich schon für einige Kunden gemacht und das möchte ich. In Zukunft weitermachen, weil ich auch vorhin das erwähnt habe, dass ich mich früher spezialisieren würde. Und das wäre so das, wo ich in Zukunft hin möchte. Also lustige Werbespots, die bei den Leuten im Gedächtnis bleiben. Weil was jetzt gerade so für mein Empfinden in unserer Werbelandschaft stattfindet, ist relativ langweilig oft irgendwie. Also ich schaue mir gut gemachte Werbung an, wenn die für mich relevant ist, wenn das Produkte sind, die mir auch gefallen. Oder wenn das halt einen gewissen Witz hat.
0: Ja, du betreust ja auch jetzt mal meinen YouTube-Kanal, unseren genau. YouTube-Kanal und das übernimmst du ja auch für Firmen, dass sie sagen, okay, der, der Auftritt wird komplett von dir betreut, als Administrator, mhm. wo du dann ja Gedanken machst über den Titel, was steht im Inhalt drin, wie platziere genau. ich den oder du stellst ja auch unseren Podcast immer mit Ankündigung ein, mit der Premiere mhm. etc. Das läuft ja super und solche Sachen, wie gesagt, machst ja du auch. Wir haben also genau, also Rede. die
1: Betreuung von YouTube-Kanälen, die gehört natürlich auch dazu, also Ich betreue da zwei YouTube-Kanäle auch von zwei Orchestern, für die ich Konzertfilme produziere im Endeffekt. Auch zwei Vereine. Das eine ist ein gemeinnütziger Verein aus dem Gesundheitsbereich, wo das mehr oder weniger eine Patientenorganisation ist, die ich da betreue und auch noch ein anderer Verein, wo ich halt auch die YouTube-Kanäle manage und da die Videos einstelle. genau.
0: Ja, Clemens, ich wünsche dir vor allem viel, viel Erfolg, auch weiterhin und dass alle deine Ziele aufgehen, wovon ich ja absolut überzeugt bin und
1: danke, dass du heute mal vor der Kamera gesessen bist. Ja, ich hoffe, dass das alles geklappt hat jetzt, weil jetzt im Moment steht natürlich niemand hinter der Kamera und habe das jetzt so Auge alles eingerichtet. Vielen Dank und wünsche auch dem Team, Podcast Mittelstand sozusagen, dass die Aufrufe weiter nach oben gehen und es da noch weitere Erfolgsgeschichten dann gibt. Ja, wir konnten jetzt schon auch verzeichnen, dass da ein paar Unternehmer auch Aufträge über den Podcast generiert haben. Vielleicht habe ich das dasselbe Glück. Und dann sage ich auch vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, und bei Ihnen
0: auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie wieder zugehört haben, dass Sie uns zugeschaut haben, vor allem auch. Und ja, dann freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos
1: mittelstand-in-deutschland.de